1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
2: Buenas tardes, tengan todos ustedes a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado Le doy la más cordial de las bienvenidas, soy Jorge Sandoval Y estamos dando inicio a este dedo en la llaga Escuchando a Inge, de la legendaria banda de los Rolling Stones El video de este tema ha alcanzado más de 47 millones de reproducciones Engie aparece en la década de los 70s en el LP Goats Get Up Y es precisamente un día como hoy Que de Rolling Stones Alcanzaba los primeros puestos de popularidad, no solo en Europa, sino en todo el mundo, gracias a esta balada. Sin duda un gran clásico para todos aquellos amantes del rock. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla, Hidalgo También a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa En Acapulco, en Coahuila, en Campeche y ahora en el Heraldo Radio La Laguna En Sonora, en Nayarit, en Colima, en Puebla y por supuesto en Chiapas Y a todos nuestros paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos y que nos escuchan a través de las estaciones en McAllen y en Bronzeville, porque cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga. Y si le quieren escribir a Adriana Delgado, su cuenta de Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Adri Delgado Ruiz. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Muy
3: bien, Jorge.
0: Ay, qué bonita entrada, mi George
2: es que los Rolling, de Thompson, los rolling de Thompson, Ay, bueno, ¿verdad? nomás
0: te dejo tantito solo y andas haciendo de las tuyas pero en esta ocasión no te puedo decir nada porque somos de los mismos gustos <risa> y de los mismos momentos oye, y sigue el mes rosa Jorge Sandoval es, es. ¿qué les digo? amigas, por favor escúchenme porque esto es importante yo sé que a veces causa un conflicto, este al interior de uno, saber que si te autoexploras, a lo mejor puedes encontrar algo. Pero es mejor encontrar a tiempo y prevenir a tiempo y combatir que ya cuando es muy tarde. Y quiero decirles que el 80% o más de los casos, casos de cáncer de mama que son detectados a tiempo es casi, casi al 100% que se pueden curar. Pero ya los caso, casos avanzados se complica un poco. Digo, ¿qué les digo? Se los digo con todo el corazón, la emoción. Por favor, autoexplórense. Vayan al ginecólogo y háganse la mastografía. Yo sé que todavía no hay tantos mastógrafos en este país, pero pues vamos a hacer la lucha para seguirlo diciendo y sensibilidad, sensibilizar a las autoridades, a las autoridades de salud para que hagan de esto una realidad y que el más mujeres nos podamos ir a hacer una mastografía, Jorge Sandoval. Y tenemos un testimonio, como todos los días en el dedo, en la llaga en este mes rosa, mes del cáncer de mama, para concientizar a Liliana Zárate, paciente de cáncer. Mi nombre es Liliana Zarate, pertenezco a Casamán, perdí mi seno izquierdo, perdí mi cabello, apenas me está saliendo, perdí mis cejas, perdí muchas cosas, familia, amigos, algunas pierden trabajo. Este es un proceso de, de cáncer que nos roba muchas cosas, pero pues hay que tratar de seguir adelante y, y están en la lucha constantemente. No hay que dejar de checarse, de explorarse, de tocarse. Es muy importante. Yo pertenezco a, a, ahí, a Mujeres Apoyando Mujeres y es como mi segunda casa. Me han recibido con los brazos abiertos, me han apoyado en todo lo que he necesitado. Gracias a Dios, hoy Dios me dio una nueva oportunidad de vida.
2: Pues duro este testimonio, Adriana Delgado. ¿Sí? Muy duro este testimonio de esta paciente de cáncer que acabamos de escuchar. A esta paisana tuya, Veracruzana Liliana Zárate.
0: Ay, perdón, es que no no este no me habían dicho que ya estamos al aire, pero sí, definitivamente, pero es que no hay uno Jorge que no sea duro. Oh, o sea, es terrible, o sea, créeme que el cáncer de mama no es cualquier cosa, primero porque no solamente ya al conocer que lo tienes, sabes lo que puede venir después, que es este pues que ataca directamente a la mama. Y muchas mujeres sentimos mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucho este pues incertidumbre sobre todo qué va a pasar con nosotras. Y pero pues hay que seguir la vida, Jorge. Hay que seguirla. Si hemos podido con esto del COVID y vamos adelante, eh, podemos más, y siempre hemos podido las mujeres mexicanas, con mucha determinación y con mucha valentía, hacerle frente al cáncer de mama.
2: Efectivamente, Adriana Delgado y bueno qué te cuento adriana desde el día de ayer lunes pues como tú sabes se encuentra tomado el senado de la república porque están protestando colectivos de víctimas, científicos, defensores de derechos humanos y exbraseros y más ciudadanos frente para exigirle a los senadores que no se eliminen los 109 fideicomisos este dictamen, el día de ayer la Comisión de Hacienda del Senado aprobó este dictamen para eliminar los 109 fideicomisos y fondos públicos fíjate que la Comisión de Hacienda del Senado estuvo que sesionar en una sede alterna debido a estos bloqueos de los que sabemos y de los que hemos visto ahí alrededor del de, de Senado de la República y es por ello que para hablar de, de la importancia las posiciones que se encuentran en el Senado de la República tienes en la línea al senador Cristóbal Arias y al senador Jorge Carlos, el senador Cristóbal Arias de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, y tienes al senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Revolucionario Institucional, vicepresidente de la mesa directiva en el Senado de la República.
0: Bueno, sin duda alguna, ha sido todo un tema de debate, este tema de, de, de pues, cancelar los fideicomisos, de 300 y tantos fideicomisos, pues la, los que están en la mira son 109, pero este, hemos discutido mucho de esto, si algunos, no servi, si algunos no sirven, si algunos se les dio el dinero y nada más lo tenían depositados en cuentas, en cuentas que daban intereses y que además no sabíamos a dónde quedaban esos intereses que daban estas cuentas con todo, con miles y miles y cientos, o bueno, miles y cientos de millones depositados ahí, que la figura del fideicomiso, pues se, se daba porque querían pasar de, el dinero de un presupuesto a otro. Porque no se lo gastaban en el en el año que lo tenían que gastar, más o menos así. Pero pues ha sido un debate porque muchos piensan que se van a quedar sin el dinero que se les daba a través de este fideicomiso. Incluso el secretario de Hacienda eh, salió en un video, y dijo Arturo Herrera, y dijo que no, que las personas iban, seguir, sigue, se, iban a seguir recibiendo este dinero sin embargo, no sé en dónde está fallando la comunicación, porque si van a recibir el mismo dinero que recibían antes, ¿cuál es el tema? pero para eso tenemos empezaría por el senador Cristóbal Arias senador no tenemos, bueno, tenemos al senador José Carlos Ramírez pues nos
2: falló. Se cortó la llamada, ahorita la reconectamos, pero tienes toda la razón. Bueno,
0: A entonces ver, ¿no? ese...
2: Sobre este punto. Porque
0: sí si ese es un tema, Jorge, sencillamente eh, no sabemos dónde ha fallado la comunicación y por qué las personas siguen en la sede de, de la Cámara de, de, este, de Diputados, de Senadores, pues haciendo estas manifestaciones y es lo que no entendemos porque había muchos edicomisos que sí no tenían razón de ser. Este, y pues bueno, hasta ahí tenemos todo esto, pero tenemos aquí, estamos tratando de comunicarnos con los senadores Cristóbal Arias, Antonio Martínez del Campo y Jorge Carlos Ramírez para que nos expliquen. ¿Y quién más que ellos? Jorge, ¿tenemos a alguien? Permítanme tantito porque no me están informando. Jorge Carlos, no, el senador Jorge Carlos Ramírez, eh, Hola, ¿cuál es el tema? ¿Qué ha fallado? ¿La comunicación? porque según la Secretaría de Hacienda se les va a seguir dando estos este 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 estas pues este dinero que estaban recibiendo los que estaban en algún fideicomiso, sobre todo en temas de cultura y de ciencia, que son los que más y sobre todo los también los niños de cáncer.
4: Pues yo creo que lo que ha, lo que ha fallado es una explicación efectivamente, pero por otro lado el tema fundamental es la confianza. La pregunta es obligada si me lo vas a seguir dando ¿Por qué me lo quitas?
0: Pero, Pero lo que dijo este, el secretario de Hacienda es que se los iban a seguir dando, que iban a utilizar, por decir algo, las mismas listas de las personas que eran beneficiados. Yo todavía ahí no entiendo, senador.
5: La por... diferencia
4: es, a ver, la diferencia es que en el momento de que Hacienda toma los recursos de los decomisos, se van todos a una bolsa, una bolsa que puede obedecer a otras prioridades. Y la gente dice, no, sí, tú me estás diciendo, me lo vas a seguir dando. Pero yo pienso que tienes otras prioridades. Si no, no necesitarías estarme quitando o clausurando mis eh, comisos. Entonces, lo que temen los que aparecen en esas listas es que a final de cuentas les van a dar pretextos, les van a dar vueltas, pero lo que no ocurre hoy, que tienen directamente el recurso, porque se los paga directamente el fideicomiso, ahora Hacienda dice que se los va a pagar una secretaría a través de la Tesorería de la Federación y la gente dice el fideicomiso, si tiene fallas corríjanlas, pero si tiene recursos, síganlos otorgando a los que estamos en la lista
0: Este Senador, gracias este Senador Jorge Carlos Ramírez Senador Cristóbal Arias <tose> Senador Cristóbal Arias no, creo que no nos está escuchando. Escucho. Sí, escuchando. senador, ¿me escucha, por sí. favor? estoy escuchando. Bueno, ¿qué nos puede decir a, a este, eh, de esto, senador? Bueno, en primer lugar,
5: nosotros, la mayoría de los senadores, senadores del Grupo Parlamentario del de Regeneración Nacional, eh, estamos a favor de apoyar la iniciativa del presidente que ha llegado al Senado vía ya una minuta que fue aprobada, en la colegiadora, en la Cámara de Diputados. Tenemos la convicción de que no se va a afectar a ninguna de las personas que han venido siendo beneficiarios en distintos rubros a través de estos fideicomisos porque eh, tendrá que levantar el registro justamente de los beneficiarios a los que ahora de manera directa y personal se les haga llegar sin la estructura de estos fideicomisos que tienen pues, toda una estructura de carácter orgánico en la que ha habido opacidades, en el que no se ha transparentado de todo este manejo, que ha sido discrecional de los recursos y que ahora lo va a hacer el gobierno de manera directa y personal, de tal manera que todos los señores deben de tener la confianza de que sí se va a seguir manteniendo, sosteniendo, apoyando el recurso sin intermediarios y manejándose muy transparente y escrupulosamente todos estos recursos que son eh, del diario público ese sería entonces la, la pero sena, senador se debe...
0: Arias sí, senador sí. Cristóbal Arias precisamente sí. se supone se supone que van a seguir recibiendo los beneficiados el dinero pues en temas de ciencia de en, tiema, en temas de salud. Pero hay esa suposición a veces de muy, muy mal pensada de que no, de que se va a ocupar ese dinero para otros fines y no para seguir repartiendo este dinero en estos fideicomisos.
5: No, 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 para nada. ¿eh? Yo aquí sí creo que debemos todos estar de muy claros y evitar que se siga politizando y distorsionando por los partidos de la oposición y algunas personas que quizá de buena fe, pues han venido expresando públicamente su desacuerdo con la extinción de estos fideicomisos, pero el compromiso formal, legal eh, va a ser seguir apoyando nada más que ya de manera directa personal, sin todas estas eh, estructuras eh, a través de los fideicomisos. Sí, miren, lo que pasa es que a lo largo de la me, me
0: permite, de... senador, voy con a Antonio Martín del Campo. Muy buenas tardes, senador.
6: Gracias. Hola, ¿qué tal? Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, también igual saludo a Jorge.
0: Dígame su opinión, por favor.
6: Sí. Claro que sí, bueno, vamos a ver, lo que ha comentado el presidente es de que supuestamente en los fideicomisos hay corrupción, y que porque hay corrupción los ha, que los quiere quitar y que es una iniciativa del presidente. Por supuesto que nosotros estamos en contra precisamente de esto, de que se quite este, esos recursos Queremos decirles igual a los senadores de, de Morena, primero, que recapaciten lo que es su voto. Y segundo, si hay corrupción, adelante, que hagan las denuncias correspondientes. Nosotros en la acción nacional estamos a favor de combatir la corrupción, pero hasta el día de hoy no ha habido un solo caso que hayan ellos denunciado. Por lo tanto, entonces, yo creo que aquí hay un trasfondo. ¿Y cuál es el verdadero trasfondo? Que no lo quieren decir ellos, que no quieren decir los de Morena pues quieren quitar esos fideicomisos para poder tener el control total de lo que es el gobierno federal. Así, simple y sencillamente. Por otro lado, ¿por qué? Porque sabemos que son voces que han sido siempre voces críticas, sobre todo en ciencia, tecnología, investigación y en otros fideicomisos y que por lo tanto hoy al gobierno le es incómodo esas voces, cuando en su tiempo y en su momento fueron voces que les ayudaron precisamente a ellos para llegar al poder. Ahora yo no entiendo, sí, a ver, yo no entiendo, si dicen ellos que se les va a seguir dando el recurso, entonces para qué lo quitas? Al contrario, un fideicomiso es precisamente eso, para quitarle la tentación a lo que es el gobierno y que no esté a discrecionalidad de lo que es el gobierno, cualquier tipo de gobierno que sea, ya sea federal o estatal. Entonces, pues ojalá que sean congruentes realmente con el decir y el hacer.
0: Pero por no ejemplo nos... Que digan
6: la verdad, que ellos quieren tener el control total de lo que son los recursos.
0: A ver, senador Jorge Carlos Ramírez, había fideicomisos para las vías ferroviarias. O sea, y uh -huh. estaba el dinero, había, había fideicomisos que nunca habían toma, tocado el dinero y que na, la sola administración del banco les daba millones en intereses. Correcto. ¿Qué me dice de eso? Sí,
4: muy mal, eliminemos esos fideicomisos. ¿Por qué eliminamos al del FONDEM? Es una, faz que es una manera rápida de que quienes resultan damnificados en inundaciones. Mi tierra lo está viviendo ahorita. reciban una atención inmediata con el gobierno federal y el gobierno estatal. Si, eso es justamente lo que decimos. Hay que operar con bisturí, no con machete.
0: Ok. Senador Cristóbal Arias.
5: Sí, a la orden. Por favor. Eh, yo vuelvo a insistir en diferentes gobiernos desafortunadamente se han inventado una serie de instituciones que luego ni siquiera transparentan ni, ni hay un manejo correcto de recursos y yo recuerdo por ejemplo así una remembranza, en la época del presidente Ferrería, se creó una infinidad de comisiones con presupuesto para cualquier asunto crece una comisión luego después eh, estos gobiernos eh, pasados de eh, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, es decir, empezó por a criarse infinidad de organismos, entre comillas, autónomos, para todo. Había que crear, ¿no? Pues el comité autónomo para los estudios interplanetarios, ¿no? O para el comité para dotado de, de, de recursos para que analice este, si hay vida en otros planetas, etcétera, ¿no? Y luego de empezó a proliferar un número grandísimo de comisos para todo, que se han vuelto burocráticos, entes burocráticos y corruptos que no le rinden cuenta a nadie y en el que no se conocen los criterios para hacer llegar los recursos. Yo creo que no necesitamos un gigantesco aparato cuando lo que requerimos Aquí. es un gobierno austero, es un gobierno claro. que no sea tan obeso, y que haya control y transparencia de esos recursos, porque así como el ejemplo que usted estaba poniéndole al senador Marín, pues como dice, hay, a, a, podríamos hablar de mucho, de tanta Pero, corrupción ya. Okay. El presidente dará en su momento la información directa o indirecta pormenorizada claro. de todas las irregularidades corruptelas en todos estos claro días.
0: sin embargo senador, senador Antonio Martín del Campo lo que no entendemos es cómo no se pueden sentar los los beneficiados de estos fideicomisos con las autoridades de, de Hacienda y con los senadores de todos los partidos para hablar de cómo se puede ir bajando este este recurso
6: Claro que sí. A ver, nosotros sí hemos tenido esa atención, cosa que los senadores y senadoras de Morena no la han tenido. La otra semana tuvimos reunión precisamente con varios integrantes de varios fideicomisos. El día de hoy todavía fuera del Senado, todavía tuvimos una reunión con ellos y bueno, nos expresaron sus inquietudes y su preocupación. Por el otro lado, no coincido precisamente con el senador Cristóbal en donde dice que son opacos. Bueno, pues hay ciertas auditorías que están muy al pendiente precisamente de transparentar lo que son los recursos. Ellos han comentado que corrupción. Yo le pregunto al senador Cristóbal dónde están o cuáles son los fideicomisos donde hay corrupción. Y aquellos donde haya corrupción, por supuesto, hay que eliminarlos o hay que combatirlos, pero no en una forma tajante como lo que es el Fondem, como que es a la ciencia y a la tecnología. Hoy vamos a afectar a los deportistas de alto rendimiento, igual a las víctimas de violencia y personas desaparecidas, etcétera, etcétera, cuántos y cuántos fideicomisos que hay. Y por el otro lado, también hay que recordar que varios de esos fideicomisos reciben recursos internacionales y hay algunos proyectos que ya hay el recurso internacional, pero si se quita este recurso, esos pide automáticamente vamos a dejar a un lado lo que es la ciencia y la tecnología que vienen, apoyos internacionales, entonces ojalá que hagan conciencia y que vean por esas personas que están realmente trabajando por nuestro país
2: Senador Cristóbal Arias, le saluda Jorge Sandoval para alusiones y hechos personales, por favor tiene la palabra
5: bueno, este, yo creo que debe de haber la confianza de las personas eh, inconformes, eh, inquietas, de que consideren que se puede afectar eh, sus derechos o los apoyos que vienen requiriendo eh, de, de que no va a ser así, aún con la extinción de todo este número elevado de, eh, de estos eh, eh, organismos, de estos fideicomisos, y que el gobierno lo va a estar haciendo de manera directa y personal, a través de las dependencias eh, que tengan que ver con cada uno de estos sectores que se han venido eh, beneficiando. Miren, la propia titularidad de la Auditoría Superior de la Federación ha declarado la imposibilidad de poder auditar por la figura de los fideicomisos y hasta donde ha podido encontrar, que además son pues recursos públicos, independientemente de los internacionales, de apoyos que puedan llegar por otras vías, lo que interesa es cuidar, transparentar y manejar con rectitud eh, los recursos del erario público que son del contribuyente mexicano, que son recursos del pueblo de México. Y entonces, pues que se manejen directamente por el propio gobierno federal, que se busquen. En todo caso, si hay recursos de otras fuentes de financiamiento, pues no sé, que se creen asociaciones civiles, etcétera, pero en los que no tenga nada que ver ya el gobierno federal para que los recursos públicos puedan ser auditables y los apoyos que directamente se les van a entregar a los beneficiarios en ciencia y tecnología, en arte rendimiento, en la búsqueda de atención a víctimas, etcétera Entonces, tengo la confianza de que esto es muy serio la responsabilidad que estamos asumiendo como eh, grupo parlamentario y mayoritario y que no estaríamos nosotros apoyando y respondiendo a sino si pensáramos que se iba a lesionar el interés de investigadores, de científicos, de para atletas, etcétera.
2: Tenemos que hacer una pausa, Este, yo les pido al senador Cristóbal Arias de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, al senador Antonio Martín del Campo del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República, y al senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Revolucionario Institucional, vicepresidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, que si nos pueden aguantar el corte para regresar y tener un comentario final sobre este tema. Tema tan político. Sí, yo, no voy a, yo no voy a poder, tengo
4: que incorporarme ya a la mesa ah,
2: Correcto, señor senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Adiós. Muchísimas gracias, este senador Cristóbal Arias, senador Antonio Martín del Campo. Entonces regresamos tras la pausa, ¿les parece?
1: 8.30, con 30
2: hora del centro. Está usted en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Y estaba platicando: Adriana Delgado tenía una mesa muy democrática, con el senador Cristóbal Arias de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, con el senador Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y estuvo aquí el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, vicepresidente de la Mesa Directiva. Todos ellos, gracias por confiar en este espacio con Adriana Delgado, y eh, se tuvo que retirar el senador Jorge Carlos Ramírez Marín a hacer trabajos de precisamente de la Mesa Directiva, y nos quedamos para un comentario final, el senador Cristóbal Arias y el senador Antonio Martín del Campo al final hizo uso de la palabra el senador Cristóbal Arias, entonces empieza el senador Antonio Martín del Campo del Partido Acción Nacional Toño
6: Gracias Jorge, eh, bien, comentarle y igual decirle al senador, como lo hemos dicho en diferentes sesiones que, que hay caso de corrupción, adelante nosotros los acompañamos, nosotros firmamos, ténganlo por seguro que todos los senadores y senadoras del PAN haremos los propios, pero que realmente que sea con argumentos, que sean con sustento para acompañar esas denuncias de supuesta corrupción que ellos dicen y que ellos comentan. Por el otro lado, eh, si esos fideicomisos se, se quitan y si hay una contraparte de lo que es el recurso federal, perdón, de recurso internacional, pues simplemente esos recursos se, se van a perder porque debes de tener el recurso suficiente para poder tener tu contraparte y con esto tener los fondos suficientes. Por otro lado, él dice, el senador, que creamos en Morena, pero pues ya van dos años y simple y sencillamente nos han dicho eso desde el inicio de esta administración. Y así nos dijeron cuando quitaron las estancias infantiles que esto iba a ser diferente y hasta el día de hoy pues no ha sucedido. Así nos comentaron nos dijeron cuando quitaron los pueblos mágicos y hasta hoy no ha llegado el recurso a esos municipios donde tienen esos pueblos mágicos. Igualmente así hicieron con el Fondo Minero y puedo decir cuántos y cuántos programas que este gobierno federal ha quitado, por supuestamente, casos de corrupción o capricho. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere Morena y, por supuesto, el presidente de la República? Quiere dos cosas, una de ellas o tres, para ser concreto. Una, callar todas aquellas voces que pueden ser críticas y, por lo tanto, pues el poderlas callar es no dándoles recursos, que somos y que sabemos que son grupos de intelectuales, grupos de académicos. Dos, el tener el control total y absoluto de lo que son los recursos para que ellos los puedan distribuir en una forma discrecional. Y tres, que pues simple y sencillamente al quitar esos fideicomisos serían a una bolsa general y pues no sabemos exactamente a dónde puedan parar.
2: Senador Cristóbal Arias tiene el uso de la palabra.
5: Bueno, pues yo agradezco nuevamente esta oportunidad ya en la parte final de programa del dedo en la llaga y justamente yo diría que como el programa el dedo en la llaga de toda una serie de acciones en este casi par de años el nuevo gobierno de la república encabezado por el señor López Obrador tiene que ver con un compromiso que se hizo y por el que se votó por un cambio y entre uno de las cuestiones que más se comprometió fue a la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad. Y lo que no podemos negar es justamente esa herencia terrible de los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, que dejaron al país sumido y a la administración pública en un aparato gigantesco, burocrático, voraz, consumidor de recursos, pero en medio de un flagelo terrible que es el de la corrupción y la impunidad y sin castigo. Y ahora se está revisando, lenta pero firme y sostenidamente, paso por paso, y en todos lados se encuentra que si le mueves al dedo en la llaga, pues se encuentras pus de la corrupción. Yo no digo que pues todos los fideicomisos sean malos, pero desgraciadamente, pues, la verdad es que la gran mayoría pues se mueven en la total y absoluta opacidad, en el manejo de los recursos de los que ni siquiera rinden cuentas. Puede haber excepción, pero bueno, pues entrar al detalle de cada uno de ellos, quién sabe cuándo pudiéramos, no es la función. Nosotros estamos elección apoyar o no apoyar nosotros apoyamos la lucha en contra de la corrupción y de que estos recursos no se van a perder los recursos públicos se van a seguir aplicando y se van a transparentar por eso insisto que tengan confianza incluso pues qué bueno que estamos hablando con voces sensatas maduras progresistas de la oposición porque no voy decir lo mismo de otras voces que actúan radicalizadamente y agresiva y acelerando a la gente. Yo respeto mucho o sea, al Partido de Revolución Institucional, al Partido de Acción Nacional. Pero yo sí creo que, más allá de la politización de este asunto, eh, que no perdamos de vista que si logramos, como espero que así ocurra, que aprobemos mayoritariamente, no nada una los de Morena, de otros partidos, de, de senadores, senadores, que tener la confianza de que esos, no se van a perder esos recursos, de que no eh, se va a, 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 a destinar a cosas que no correspondan, se va a seguir preservando el derecho a favor de las personas que se han beneficiado para la investigación, para la ciencia, para la tecnología, para el deporte, para el apoyo a desaparición de personas, eh, familiares de desaparición de, de eh, atención de las víctimas, eh, de tal manera que no eh, debemos verlo como algo de, eh, negativo. Vamos, bueno, lo que se trata es: hay que eh, tener un gobierno austero, hay que reducir el aparato, hay que desburocratizarlo y hay que optimizar y transparentar los recursos ante tantas necesidades que ahora se han agravado, derivado también de un problema que nadie esperábamos, que es el coronavirus, con sus consecuencias tanto en materia de salud y atención y el problema de consecuencias de carácter económico-social. Entonces, hay que optimizar los recursos y hay que ir quitándole todas que no seamos un gobierno, ni tengamos un gobierno obeso, un gobierno que no sea burocrático, un gobierno pequeño pero que dé respuestas positivas y maneje correctamente los recursos.
2: Pues muchísimas gracias al senador Antonio Martín del Campo del Partido Acción Nacional, al senador Cristóbal Arias de Morena, al senador Jorge Carlos Ramírez Muarín del Partido Revolucionario Institucional por esta vocación democrática, por hablar de cara a la ciudadanía y expresar de manera civilizada, honesta, inteligente sus puntos de vista ojalá que salga lo mejor ahí en el Senado de la República y muchísimas gracias por su confianza a este espacio del Dedo en la Llaga y del Heraldo Radio
5: Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias, atenciones si y seguimos a las órdenes.
2: Muchísimas gracias senador Martín del Campo, muchas gracias
6: Gracias, muy buenas tardes y bueno el senador no aceptó y no dijo cuándo presentamos rato. la denuncia Gracias <ríe> <ríe>
2: Ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Y bueno, porque hay más mundo, es momento de ir con el maestro José Carreño.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Mi admirado y querido maestro José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Jorge.
2: ¿Cómo está? Cuéntenos usted que tantos años estuvo viviendo allá en los Estados Unidos y que los conoce muy bien y no solamente viviendo, sino ejerciendo este oficio del periodismo. Cuéntenos cómo van las cosas por allá.
7: Miren, digamos que en teoría, en teoría por lo menos, todo indica a que, la a la, a que la reelección de Donald Trump se va a quedar en intento. Todos los señales son en ese sentido. Por un lado, pues la ma inmensa mayoría, para no decir que todas las encuestas, le dan ventaja al, al retador, al demócrata Joe Biden, tanto a nivel nacional como en la gran como en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Usted sabe, los es un proceso muy descentralizado. Y ahí en realidad se celebran 50 elecciones, no una sola elección, cada estado. ...hace su elección presidencial... ...y luego aporta su total... A la, ...al, digamos, al total general... ...o al total del país... ...así que, en la mayoría de los estados... ...Biden tiene una ventaja... ...que en algunos casos... ...llega a 12, 15, 18 puntos de ventaja... ...y en algún... ...y en la minoría de los estados... ...pues tiene incluso una... está ...incluso en algunos casos... ...nariz con nariz... ...con Trump... ...en regiones, en estados que antes habían sido completamente favorables a Trump, y en los que Trump ganó en lo, hace cuatro años la presidencia de los Estados Unidos. Con lo cual, sí, se habla de una marejada de un tsunami demócrata. Pero eso es, es ahora. Todo el mundo recuerda que hace cuatro años, a estas alturas del partido, también las encuestas favorecían a Hillary Rodan Clinton. Eh, había optimismo demócrata por la posibilidad de una gran victoria frente al entonces simplemente empresario metido a político, pero y al final de cuentas, Trump se levantó con la victoria porque pues en la en los últimos minutos, en las últimas horas, digamos, en los últimos dos, tres días de la de, la, de las elecciones, los uh, pues hubo un cambio en el sentimiento de los votantes, o por lo menos nuevos votantes llegaron a la, a, fueron a, asistieron a las urnas, y Trump acabó por ganar en estados que no se suponía debía ganar y en algunos de los cuales venció por 40, 50 mil votos en eh, en medio en, en relación con millones de votantes. Con lo cual, pues el señor Trump se levanta con un triunfo electoral considerable y deja a los demócratas humillados, adoloridos y francamente eh, aterrorizados por la posibilidad ahora de que esa situación se repita. ahora eso...
2: Uh -huh. sí. No, sí, eh, Pepe.
7: Eh, ahora hay un segundo factor interesante en toda esta situación, el dinero. Normalmente se considera que los republicanos son el partido del dinero, el partido que tiene mejores donadores de fondos, que tiene más posibilidades de recaudar grandes sumas de dinero para, para lograrla para, para sus campañas electorales. Pero esta vez es al revés. Esta vez el entusiasmo de los demócratas, eh, la irritación tal vez de muchos votantes con el señor Trump, eh, ha llevado a que sean los demócratas el partido que tiene los más, eh, que por lo pronto tiene la mayoría de los recursos. Quedan, por ejemplo, eh, base, hasta hace dos semanas, hasta hace una semana, se, se estimaba, por ejemplo, que, que la campaña de Biden tenía algo así como 350 o 450, 350 millones de dólares para invertir en publicidad contra 250 millones de dólares de la campaña de Trump, hablando en términos gruesos. El, uh, y esto es una cosa que se ha reflejado también eh, en otras campañas uh, menores. Estas campañas, por ejemplo, para senador, campañas para diputado. Hay, hay campañas para el Senado que han recaudado algo así como 80 millones de dólares, que es totalmente surreal. Eh, hay campañas... Eh, de demócratas en lugares como Alaska, donde jamás en la vida han ganado ni siquiera un asiento en la Cámara de Diputados, y sin embargo ahora son competitivos en la, eh, en la carrera para el Senado, tanto por uh, la irritación con Trump o por pecados del actual senador, de, de uno de los dos actuales senadores de Alaska, y por el dinero que disponen los demócratas para gastar. Entonces, si tomamos en cuenta esos dos indicadores, el cansancio de Trump y su, y su impacto en las encuestas, el dinero, el, la en las que invertido, en las que recaudado, pues estamos hablando de que sí, las señales son de una de una derrota importante para Trump y los republicanos, pero nadie está seguro.
2: Ahora, don Pepe, por ejemplo, este, en las encuestas que se hicieron rumbo a las elecciones que cada presidente tuvo para su reelección, por ejemplo, Bush traía el 49% de, 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 de aprobación, este, Obama traía apenas un 47%, Clinton, que era un crack, traía el 55% de aprobación y Trump está marcando apenas dos puntos abajo de Obama, el 45%. ¿Qué tanto pesa la Casa Blanca en torno a esto ya en el cierre final, en el spring final, digamos, don Pepe Carreño?
7: Obviamente tiene peso, ¿no? decir tiene un peso considerable porque el, el primero puede utilizar... Imagínese el escenario, ¿no? el, el, un señor haciendo un discurso desde la, la oficina de la presidencia o desde la Casa Blanca, a lo que obviamente tiene derecho el presidente y ha tratado de hacerlo. Eh, eso por un lado. Por otro, utilizar el, la, digamos, la, la, ahora sí que el poder de la oficina para tomar medidas que en el último minuto puedan ser beneficiosas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, para... A atraer a, a grupos conservadores, como es el caso de la de, la, de, de, de la proposición de la jueza Amy Coney Barrett para la Suprema Corte de Justicia, que es una, una mujer muy conservadora, pero eh, la primera vez en años que, bueno, por decir en décadas, que un juez es, es propuesto para la Suprema Corte de Justicia apenas a, a menos de un mes de la. De, 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 la, de las elecciones y contra todas las cortesías políticas habidas y por haber en Estados Unidos puede también tomar medidas como decretar por decir una cosa por uh -huh, poner uh -huh. por poner podría decretar sí. una suspensión de penas en de, de penalizaciones o, o, o proponer una, una, este, una o proponer una reducción de impuestos etcétera es decir propuestas que tendrían por lo menos que tienen por lo menos un peso real y pues sí, son las ventajas de la Casa Blanca, las ventajas de ser el, 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 el incumbente, el, el hombre que, que tiene la posición. Tiene la desventaja también de que evidentemente sería es muy transparente, pero el hecho es que es una medida de son medidas de gobierno que el presidente aproveche para su para su beneficio. ¿Eh? No sería el primero y tampoco el último, entre paréntesis.
2: Sí, claro, don, don José Carreño, muchísimas gracias por su participación, como siempre cada semana aquí con Adriana Delgado en el D en la Llaga. Muchísimas gracias, don Pepe.
7: Muchísimas gracias don Jorge, siempre un
2: placer Al contrario, al contrario siempre interesante, oportuno Y con gran conocimiento de los Estados Unidos Y de sus procesos políticos De don José Carreño Periodista especializado en temas internacionales Y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México Y es momento de ir a nuestro Momento Pivot
1: Momento Pivot Con Oscar Sandoval
2: Mi querido Oscar Sandoval, periodista y analista económico y financiero y colaborador de la Barra de Opinión de TV Azteca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, muy contento de saludarlos, mi querido Jorge. ¿Y cómo? ¿Cómo ves ¿Cómo ves que cada vez detectamos más necesidad de transformarnos y de transformarnos hacia lo digital? Pero al mismo tiempo, la realidad es que tenemos mucho miedo. ¿Tú qué? ¿Tienes miedo o no tienes miedo de ir hacia la transformación digital, mi Jorge?
2: Mira, los de nuestra generación, por supuesto que tenemos miedo de enfrentarnos a la cuestión, a esta transformación digital, pero ¿cómo nos quitamos? ¿Cómo le perdemos el miedo pues a Oscar?
8: El primer paso, justo es lo que estás diciendo, que es. Dejar de pensar que no es para nosotros y que para eso hay expertos o que no es de nuestra generación. Dejemos de ser víctimas de algo que es una realidad y de lo que queramos o no, de la forma a lo mejor, digamos, a lo mejor no sacamos todo el provecho que deberíamos de las nuevas tecnologías, pero todos los estamos utilizando. Entonces, no ser víctimas, ¿no? Eh, si aún, pues, tiene miedo a este fracaso, una de las enormes ventajas que usted debe tomar en cuenta es que el mal resultado también son datos. Mira, antes cuando nos equivocábamos, Jorge, pues nos teníamos que sentar ...ahí con el equipo de trabajo, ahí tienen ¿qué creen ustedes que nos equivocamos? Y nadie se quería equivocar, pues porque a lo mejor con esa equivocación perdía su empleo. Hoy por hoy, lo que tenemos con la transformación digital también son muchos datos... ...que no solamente están eh, disponibles, digamos, para las grandes empresas de las tecnologías... ...sino que también están disponibles para todos quienes queremos usarlos. Y lo que nos dicen es cómo se comportó el consumidor no solo respecto a lo que estamos ofreciendo, sino también a la forma en la que lo hacemos, mi querido Jorge. Y de esta forma, entonces, pues podemos acotar, pues un poco, la inversión que estamos eh, haciendo en términos de lo que estamos haciendo, pero también los errores. Otro elemento que, que nos puede ayudar para no victimizarnos ni de la edad, ni de la circunstancia, ni del conocimiento que tengamos estas herramientas, es que en esta época, eh, digamos, post, o durante o ya no sabemos en qué momento estamos, pero el chiste es que salgamos a trabajar con cubrebocas y medidas de seguridad, es que eh, todos estemos, que todos estamos frente a un nuevo escenario, mi Jorge, y que uh -huh. realmente nadie sabe la respuesta frente a los retos que enfrentamos. Entonces, si asumimos que todos nos podemos equivocar y que no hay ningún sabiecito que sepa la respuesta, digamos que que no se
2: equivoca vuela. Exacto. Y como nadie vuela, todos nos equivocamos. ¿Y
8: Exactamente, exactamente. Y que, 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 que su negocio sí puede volar si hacemos las cosas correctas. Fíjate nada más, ¿eh? Esto, además, este dato que, que, que vamos a compartir ahorita en el dedo en la llaga es un dato que además ha cambiado mucho durante estos momentos de enfrentar este nuevo coronavirus, ¿no? Que es, fíjate de acuerdo con Google, que digamos, pues es el que más datos tiene sobre el tema. En América Latina, el 50% de la población ha expresado que continuará comprando online incluso cuando ya no haya confinamiento o medidas o semáforo naranja, amarillo, rojo, etcétera, Jorge. ¿Esto qué quiere decir? Que pues que hay una oportunidad importante, sobre todo porque, eh, digamos, en estos momentos no se trata, no se trata solamente de decir, ah, está dura la situación y ah, estamos en crisis y todo el tiempo hemos estado en crisis y no salimos de la crisis, sino cómo enfrentamos la crisis de forma que podamos... Eh, salir no solamente antes sino mejor de como estábamos, entonces pues aquí ojo, eh, transformación digital no es estar en línea o tener una cuenta en Instagram o Facebook, es pensar diferente y pa de paso hacer uso de estas herramientas ¿Cómo ves Jorge
2: Me parece muy bien, muy importante tus comentarios pues a perderle el miedo a esto de no ser digital y a pensar diferente mi querido Oscar Sandoval
8: Exactamente, y con esto también ponemos el dedo en la llaga, así que a seguirle dando
2: muy bien, muy bien mi querido Oscar, muchísimas gracias por participar como siempre aquí en el programa de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga.
8: El gusto es mío, un abrazote a todos. Un abrazo
2: mi querido Oscar Sandoval y es momento de uno de los que más me gusta a mí de la semana,
1: del cine. Películas en el Dedo en la Llaga con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo Lira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes Jorge, Adri, a la gente que nos escucha aquí en el dedo en la llaga Muchas gracias por recibirme, qué bonita presentación
2: Es que a veces dices cosas interesantes, casi siempre mi querido amigo Y, y, y la verdad es, los he seguido, lo pongo ahí en la tele y sí encuentro lo que tú dices
9: Exacto, de eso se trata, y, y hablando de, de la tele y de las plataformas, que digo, mucha gente todavía no se, no se anima a salir a los cines y es completamente comprensible, pues bueno, hay varias cosas para ver, apenas la semana pasada que platicábamos les contaba del festival DOCS MX, este festival de cine documental que cumple 15 años, y que estrenó una plataforma para ver muchas de las películas tanto de esta edición como de las últimas 15 ediciones de su acervo y hoy precisamente van a tener una transmisión a las 8 de la noche de un documental bien interesante, seguramente Jorge te suena el nombre
2: Richard Kapuscinski pero por supuesto uno de nuestros grandes paradigmas en el periodismo mundial y que ha sido pues rector guía faro luz de muchos periodistas en el mundo y de varias generaciones
9: totalmente además con una sensibilidad digo basta el título de quizá uno de sus libros eh, cánones o más conocidos el de los cínicos no sirven para para este oficio en el que precisamente habla ¿no? de cómo la sensibilidad del periodista eh, a pesar de la objetividad exigida y a pesar de muchas cosas técnicas, pues no puede eh, recaer en personas sin sensibilidad y sin una capacidad de empatía, por decirlo de alguna forma. Y fíjate que el cine pues, nos genera eso, ¿no? nos genera empatía, nos acerca a otras historias y otras realidades. Y hoy por la noche, a las 8 de la noche, en la plataforma de DocsMX, que es docs-enlinea.com, van a pasar un, un documental muy, muy particular, un documental que se llama Un Día Más Con Vida en un Raúl minuto
2: mi queridísimo para que no nos lleve la guillotina
9: claro, de Raúl de la Fuente y Un Día Más Con Vida es un documental animado, es decir nos van a narrar una historia real con testimonios reales pero las imágenes son imágenes animadas, caricaturas, por decirlo de alguna forma. ¿Y de qué se trata? Pues nos cuenta la historia de una visita de Kapuscinski en Angola y oh, cómo la vivió y cómo ejerció su periodismo, pero además lo que es interesante es que justo hoy a las nueve de la noche en esta función, eh, pues va, va, va a haber este, pues la posibilidad no solo de, de ver la película, sino que también por ahí van a estar los, los cineastas platicando y bueno, Sirve que se acercan a esta plataforma en línea eh, de Dox MX y conocen el acervo, porque de verdad que, aunque el festival este año ya va a la mitad, se va a quedar constante y se va a quedar ahí la, la plataforma viviendo para que revisen y revivan el documental, que creo que es una de las más eh, acertadas maneras de situarnos en la
2: realidad. El viernes, mi querido... Lira, mi querido Gonzalo Lira, el viernes lo platicamos, hay que verlo mientras, en estos días. Muchísimas gracias Gonzalo.
9: Un abrazo hasta allá.
2: Y muchísimas gracias, a nombre de Adriana Delgado le damos las gracias por haberla acompañado en este espacio, su espacio, El Dedo en la Llaga. Quédese por favor en la frecuencia del Heraldo Radio, a continuación Javier Solórzano.